0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, rádio da Universidade de Pernambuco, em sintonia com o conhecimento, sempre pensando em você. A Rádio Web UPE promove uma pauta, de, uma agenda de programas que traz a você informação válida diária sobre economia, turismo, política, sobre esporte, sobre saúde, enfim, para que você possa cada vez mais tomar as decisões na sua vida pessoal e na sua vida profissional. É nosso nossa tarefa aqui no Programa Pé Negócio, trazer para você informação de qualidade. E hoje é terça-feira, o programa Pé Negócio começou e, como sempre, começa às 13h30, com o nosso panorama internacional, com o acordo que temos, a parceria com a Rádio ONU internacional, transmitindo para você as grandes notícias do no mundo. E agora passamos a trazer para você cenário político e econômico com ele, Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. A senadora Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, falou que ela e os senadores irão blindar a reforma da Previdência, que chega agora ao Senado, de possíveis problemas e transtornos advindo das crises do governo federal. Ouvintes, como nós sabemos, a reforma da Previdência foi aprovada na Câmara dos Deputados por larga margem, acima de 370 votos. Isso deu uma robustez muito grande ao projeto que agora chega ao Senado Federal. A tramitação legal diz que o projeto vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça. A senadora disse que vai manter o projeto por 30 dias legais, sendo analisado pelos senadores e, posteriormente, com a sua aprovação, irá para o plenário do Senado ser votado em dois turnos e precisa ser aprovado por qualificado, maioria qualificada, ou seja, precisa ter no mínimo 49 votos a favor. A senadora Simone Tebet, que preside a Comissão de Constituição e Justiça, falou que o governo federal é uma fábrica de conflitos, de problemas, mas que vai blindar o projeto, porque sabe da importância da aprovação da reforma da Previdência para o equilíbrio das contas públicas. Com isso, esse projeto não vai sofrer nenhum tipo de problema dentro do Senado Federal. Porém, ela alertou que a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, pode trazer, sim, algum problema à tramitação da eh, matéria da reforma da Previdência no Senado Federal, porque vai gerar uma efervescência muito grande, principalmente junto à oposição e até parte daqueles senadores que pretendem votar a favor da reforma da Previdência. Ou seja, ela disse que é um momento inadequado essa indicação, tendo em vista que existe um caráter de nepotismo nesta indicação, porque o Eduardo Bolsonaro não possui qualificação eh, pra, para o cargo, não tem formação específica e é filho do presidente. Ela disse que veio em mal hora essa possível indicação do Eduardo Bolsonaro, mas que irá fazer de tudo para blindar o projeto, porque é um projeto importante que precisa ser avaliado. Inclusive, ela falou que aquela proposta de incluir estados e municípios numa PEC paralela, ela acredita que também seja equivocada, porque ela diz que isso pode trazer algum tipo de problema lá na Câmara dos Deputados quando o projeto ter que voltar para a Câmara dos Deputados ser avaliado esse projeto paralelo. Ela falou que o melhor seria que assembleias legislativas dos Estados e as câmaras municipais de cada município que faça sua própria análise, seu próprio projeto e faça a sua própria reforma, seja municipal, seja estadual, e que o governo federal não deveria se meter em nada em relação a isso para não trazer transtornos a esta proposta geral que vai modificar o regime geral e também de alguns servidores públicos do governo federal. Então, é interessante é, se debruçar sobre o projeto, fazer um relatório bem feito. Este relatório está sobre o cargo do senador o experiente senador Tasso Geressati, do PSDB do Ceará. É ele que irá fazer o relatório. Um debate franco, puro e em busca da melhoria do o projeto final, do relatório final e ser votado na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário em dois turnos. Tudo indica que o projeto será aprovado e que meados de outubro o presidente Jair Bolsonaro deverá estar sancionando esta lei que entra em vigor imediatamente, que vai mudar todo o regime geral é, de previdência no Brasil, vai dar um equilíbrio maior e que a longo prazo, isso vai ser visto nas contas públicas, que terão um equilíbrio muito maior, porque nós sabemos que hoje a reforma da Previdência é, vai ser feita porque a nossa Previdência Pública ela está deficitária, tem um rombo acima de 260 bilhões de reais. Com isso, o governo precisa cobrir os gastos e aí terá dinheiro do, do orçamento público do Tesouro Nacional, com isso acaba faltando dinheiro para outros investimentos em saúde, educação, eh, segurança pública, infraestrutura. É necessário equilibrar essas contas públicas e cada um estará dando a sua contribuição para melhorar o país com essa reforma da Previdência. Porém, ela não pode, de forma nenhuma, prejudicar os mais pobres, aqueles que necessitam desse valor tão ínfimo é, no final de sua vida para sobreviver. Então, sem dúvida nenhuma, tem que ser observado isso, mas, em linhas gerais, a aprovação já é tida como certa. Vamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos da reforma da Previdência no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça e no Plenário e trazer para você em primeira mão, além também do assunto relacionado ao Eduardo Bolsonaro, se efetivamente ele irá para a sabatina no Senado e se vai ser aprovado ou não sua indicação a embaixador do Brasil. Isso é importante acompanhar porque são temas que impactam diretamente em nossas vidas. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é @thiagotiltonsantos Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Até uma próxima oportunidade. Que será exatamente
0: amanhã, quando o Tiago Santos retorna aqui no programa O Pé Negócios, trazendo o desdobramento do cenário político-econômico, a famosa né, reforma da Previdência, que a agrada a uns, desagrada a muitos outros, há muita controvérsia em relação aos temas principais, mas enfim, está sendo aprovada pelos deputados né, que foram eleitos por todos nós, que somos eleitores, e aí está saindo um projeto para guiar o futuro aí, a, a futura, as futuras relações de trabalho e de aposentadoria de cada brasileiro e de cada brasileira. A gente sempre fala aqui, nós somos um veículo de comunicação, a nossa ideia, o nosso projeto, a nossa obrigação, na verdade, é trazer informação, é discutir os pontos, é chamar especialista. Mas é você, caro ouvinte, que toma a decisão com relação àquilo que acontece na sua vida. No entanto, se conselho serve, né? vai aqui um, acho que é importante acompanharmos os parlamentares, você elegeu alguém a vereador, deputado estadual, federal, ministro o ministro não, que você não elege ministro, perdão, a senador a presidência da república, acompanha e cobre, é papel do, do governante em qualquer esfera, fazer aquilo que se comprometeu, né? o bem estar das pessoas, no caso do Brasil do estado, da, do, do município então você tem que cobrar, não cobrar na época da eleição quando a gente trata a eleição como brincadeira e o voto como uma coisa fugaz, fútil Somos tratados da mesma forma, esse é um, um bate-papo muito interessante sobre como valorizar aí a nossa posição enquanto eleitor, exigir, conversar, diálogo, fazer o melhor, o uso certo do dinheiro público, né, ao apoio às questões mais importantes como relação geração de trabalho, geração de emprego, saúde, transporte, né, o Brasil precisa realmente movimentar aí a sua pasta de 22 ministros para fazer a coisa acontecer em um Brasil que é muito maior do que as pessoas que o governo em qualquer época, né? O Brasil é sempre muito maior e ele pode, a gente pode realmente fazer uma mudança na história do país, é querer, é trabalho, é luta para fazer isso. Muito bem, e para fazer isso, para lutar por um, um país melhor, todo dia estamos aqui no programa O Pé Negócio, trazendo grandes colunistas, grandes profissionais que falam de assuntos diversos. E hoje, você já sabe, caderninho na mão, terça-feira é dia de falar com ele, o guru... Nosso guru da carreira em foco, professor mestre Aureliano Barros. Boa tarde.
2: Boa tarde, meu amigo. Essa do guru é sempre boa. Boa tarde aos nossos ouvintes. Mas é
0: verdade, eu tenho um caderninho aqui Você chamado é que é meu... Aureliano Você... Barros. Você...
2: Entendeu?
0: É um caderninho chamado, cortou a sua ligação, um caderninho chamado Aureliano Barros.
2: Ah, tá. Eu, eu corto a ligação, eu disse que você e o, e o Ricardo são meus gurus, rapaz.
0: Ricardo, hoje está numa atividade externa, né? Está viajando aí para é, é, para Serra Talhada, para uma atividade profissional, Sim. e hoje não vai estar tá com a gente aqui comentando aí a, alguns aspectos, né? Que ele sempre faz aí na coluna, a administração, novas possibilidades. Aureliano Mas Barros... Ele, hum. ele é um pouco de
2: cultura, Flávio.
0: É verdade, o cara é realmente é uma sumidade. Muito bem, vai estar tá conosco semana que vem aqui, falando sobre a administração, novas possibilidades. Então... Aureliano, vamos comentar aqui alguns aspectos, a gente havia aqui, você passou uma pauta, a gente havia já conversado um pouquinho aqui em off, sobre alguns aspectos relacionados à carreira, né, diferencial competitivo seria hoje nosso subtema, né, o foco hoje da gente é falar um pouquinho sobre o que que é, como eu posso adquirir, como a gente pode aumentar, o que é então, vamos começar tentando explicar, Aureliano, o que é diferencial competitivo, Aureliano Barros.
2: Flávio, vamos vamos começar fazendo uma pergunta. Eu acho que a pergunta principal que a gente tem que pergunta, que as pessoas fazem é como eu posso me preparar para o mercado atual, para essa loucura, para não ser somente mais um. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte: se você quer ser mais um administrador no mercado aqui nessa instituição não é local. Aqui é a instituição para você ser o administrador do mercado. Perfeito. Eu sempre, que, eu sempre quero preparar os meus alunos, não para ser mais um, ser, é, ser, ter um diferencial. E Perfeito. aí, quando você fala de diferencial competitivo, eu, eu vou lhe fazer mais uma pergunta. Deixa eu lhe fazer uma pergunta assim. É, diferencial competitivo sustentável, tecnologia é?
0: Eu acredito que sim, né?
2: Mas olhe, sustentável, eu já digo que não é, porque não. a tecnologia muda a cada dia. Você tem uma tecnologia, amanhã outra pessoa vem com outra tecnologia. É, eu entendi sua, sua pergunta,
0: eu entendi sua pergunta diferente. Entendi assim que sim. a importância de ter, né, um desenvolvimento tecnológico ah, sim, sustentável sim, sim, sim. É porque, eu, por exemplo, eu entendi a pergunta como, por exemplo, hoje se fala muito a evolução da tecnologia é perene é constante, é constante ela acontece isso. com uma velocidade incrível, mas assim, nós precisamos, em, em termos de equipamento, manter, por exemplo o máximo possível o uso de hardware. Atualizar,
2: né? buscando novos. Isso, mas então, tentando, assim,
0: tentando isso. manter, por exemplo, não essa coisa de equipamento, trocas constantes é, tentando isso. reutilizar tentando tornar também sustentável essa grande carreira isso. Que é esse avanço tecnológico. Muitas empresas é, colocam aí, sucateiam equipamento muito rapidamente e isso tem um impacto uhum. no meio ambiente. Eu entendi por essa prisma, esse prisma.
2: Não, mas não é nesse sentido. No sentido que eu falo é, 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 é você ter uma, um diferencial competitivo. Perfeito. Esse a tecnologia é um diferencial, mas vem alguém com a tecnologia nova que bate a sua. Ah, sim. preço é um, preço é um diferencial mas daqui a pouco vem alguém com preço menor do que o seu, é, que vai...
0: É como o é. Michael Porter coloca, né, Aureliano? A vantagem competitiva sustentável é aquilo que você pode manter e atualizar e crescer com ela. Né? É, é, Aí hoje. é o que eu
2: digo. diferencial diferencial competitivo, desculpa, Flávio, te atrapalhar. Mas vantagem competitiva sustentável é o conhecimento. Perfeito. Porque o conhecimento ele é novo cada dia. Lembre-se, você é um grande estudioso da administração, e as coisas novas que surgem na administração no dia a dia. A gente não deixa de ter a base. A gente não pode deixar de ter a base. Você conhecer Telho, Fayol, Ford, Weber, esses caras todos, uhum, né? Perfeito. A, a coisa ela é tão moderna, ela é tão, atualiza tanto que você tem que saber o que é que eu posso fazer. Mas como é que eu vou conseguir isso, ter uhum. esse diferencial?
0: Olha, né? Leno. Eu, eu gosto muito, vale. né, da, tô, eu sou assim, um leitor muito é, voraz e sempre gostei muito, até na época em que ele estava vivo, mas hoje falecido, o grande mestre da, da da administração contemporânea, professor Peter, Peter Drucker, Drucker é, que ele Eita. dizia assim: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, assim, é criá lo é, buscar. Você quando fala em sustentabilidade, é, em termos profissionais, <risos> em ter competitividade, é essa busca constante pela mudança, né? Mas essa Isso. mudança não ocorre por obra do acaso. É preciso é, beber de muitas fontes. Eu não acredito que hoje nenhum curso universitário dê a, a qualquer aluno a capacidade de ser diferente. Ele tem que buscar essas outras habilidades de outra forma. Isso. O curso universitário Exatamente. e a administração é, estar entre eles não é mais diferencial competitivo para ninguém. Né? É, ele não. só não, mas é preciso tê-lo. Né? Preciso tê-lo Com como base, como você bem falou. É um degrau importantíssimo, sem o qual eu não poderei galgar o próximo. Né? Então, eu, é, é muito importante a formação, a pós-graduação, mas há outras formas de se buscar Com essa competitividade.
2: O, eu sempre falo, Flávio, que o mercado hoje de trabalho está está muito diferente de antigamente, de, de alguns anos, e não muito longe. Por exemplo, muito se falava sobre emprego vitalício. Ah, a pessoa sim. entrava na empresa e ficava o tempo todo naquela empresa e se aposentava nela. Eu, meu pai foi assim. Meu pai entrou numa empresa e se aposentou na mesma empresa. Perfeito. Hoje a gente vê que as mudanças de emprego no mercado elas são constantes. Verdade. Essas mudanças acontecem mais, E o mercado está cada vez mais competitivo. São coisas novas que vão acontecendo. É, é, quem ouvia falar há cinco anos em indústria 4.0?
0: Quem falasse em
2: indústria 4.0 há cinco anos ia é, é, é dizer que no mínimo era louco. perfeito. Né? Mas aí vem essas... E se você não estiver preparado para isso, se você não estiver preparado com esse processo, e aí eu digo, não basta simplesmente ser qualificado. Exato. Não basta, Cláudio. Você, você precisa ser
0: competente. Isso, é, Aureliano, Nossa. eu estava conversando com um ressentimento com um profissional, ele tem três graduações, olha que coisa interessante, uma vez os um alunos me, me procuraram perguntando, olha o que é que eu faço tal, eu faço após pós disse, não sei, você tem que ver o, como, o que é que você está querendo ofertar para o mercado, Isso. Hoje, cada vez mais essa disruptura é, tecnológica uhum. ilegal, a legislação trabalhista no Brasil, e, e ela ela é cada vez mais, é, um, cria um distanciamento e um enfraquecimento da relação anterior. Não estou dizendo aqui o que é bom ou o que é ruim. Essa não é a discussão nossa hoje aqui, uhum. se é bom ou se é ruim. Sim. A discussão é, essa relação é, é, trabalhista, né, trabalho, emprego, ela cada vez menos existe. Você é cada vez mais autônomo. Eu lembro muito, eu vou fazer uma propaganda, mas é uma revista que eu sempre gostei muito, a Você SA, que veio, que foi uma Gosto derivação, é uma derivação da revista Exame. Eu lembro na época, quando uhum. eu estava no Exame, era um encarte, o Você o Você SA como símbolo de você uma sociedade anônima, você uma empresa. Então, eu vejo cada vez mais competência, habilidade e atitude. Aquilo que a gente estuda, né, que você citou, que é o chá, Isso. você desenvolver essas... É de essas chá. Essas habilidades diferentes. A formação é, apenas vai te dar uma parte. Qualquer curso que vem dizer, não, eu vou salvar você, vai ser aqui é a salvação. Não. Você faz o curso e são os profissionais, por exemplo. Eu não escolheria você... é, é, hoje um curso apenas. Eu pensaria, o que é que eu quero fazer? Ah, eu vou, sou administrador. Quem sabe eu posso fazer sistema de informação para agregar conhecimento, porque eu quero trabalhar em Sim. tal área. Você tem que entender muito bem o seu mercado, onde você quer chegar, né?
2: Flávio, uma coisa que a gente tem que entender é que hoje o diploma de nível superior ele não é suficiente mais, Não. agora ele, quando eu digo ele não é suficiente mais não é que ele não é importante vota, é, com, com certeza,
0: plenamente. importantíssimo ele é extremamente...
2: Exato. mas você precisa se qualificar cada vez mais sabe o que você... eu digo, Aureliano? Diga
0: assim, ó, a seleção, a, a, uma grande empresa coloca um, um processo seletivo. Se você tem o seu diploma, você entra no processo. Se você tem, isso. nem no processo você entra.
2: É, o diploma lhe garante entrar no processo, Exato. até muitas vezes. Mas é. Flávio, a grande questão que a gente tem que entender é que você esse diploma não vai lhe garantir emprego. Ele vai garantir as portas abertas para isso, certo? Mas para que você... É, vá buscar cada vez mais O seu conhecimento Para utilizar as suas habilidades Tendo a atitude de resolver Perfeito. Só que o que a gente precisa entender É que, eu, eu sempre coloco Aí você fala, ah Aureliano Então não vou fazer o um curso superior Vai, claro, e olha Você já presenciou, não sei se você já presenciou Mas aquele aluno, o primeiro aluno da classe Os outros têm trabalhando E ele não, não, não conseguiu um emprego fácil
0: É, sim, muitas vezes
2: Aconte não estou dizendo que o cara que é primeiro da classe não consegue emprego, não é isso mas muitas vezes acontece ele foi o melhor aluno da classe mas ele foi bom estudante ele era, a habilidade dele era estudar isso. Uhum. mas de repente ele não praticou a atitude de
0: exercer você tocou a, num ponto porque... fantástico Aureliano, que é, é, a, é a múltipla capacidade multidisciplinaridade Sim. você ter uhum. múltiplas disciplinas você ter diversas habilidades esse é um fator assim, importante para você manter nesse mercado é, altamente estável né? e você ter diversas possibilidades. É como você ter, a gente fala em estratégia, né? um plano ou um plano de gestão estratégica. Se você tem apenas um caminho e aquele caminho ruir, quebrar, cair a ponte, você não tem para onde passar. Você tem que ter mais que uma ferramenta. Então, hoje você tem que ter é. múltiplas habilidades, você pode trabalhar é. administração, não quer dizer que você vai ser administrador, você pode ser Isso. infinitas coisas.
2: Vê, Flávio, eu costumo dizer que o profissional, ele para ser competente, ele vai ter que alinhar uma série de coisas, ele vai alinhar o conhecimento adquirido, é, que vai estar tá relacionado a uma aplicação... Produtiva deste conhecimento. Nesse caso, a, a, as empresas vão pedir que o profissional ele saiba trabalhar em equipe, ele saiba se, se comunicar bem, ele tenha condições de influenciar as pessoas e tenha uma atitude de comprometimento, de engajamento com o trabalho. Certo? Perfeito. Porque, nesse caso, isso é uma atitude que diz respeito a, a um sentimento é, ou deixa eu pensar, a, a disposição das pessoas de querem fazer algo, porque muitas vezes você tem o conhecimento e tem a habilidade, mas você não tem a atitude de fazer.
0: Verdade. Aureliano, aí, é um detalhe é, que eu queria falar aqui para os nossos ouvintes, que a gente também está conversando com Aureliano Barros toda terça-feira, que é, estamos também no YouTube é, a partir dessa semana passada, o programa Pé Negócio está sendo sim. veiculado aí, é só acessar Rádio Web UPE, Aí no YouTube você tem ao vivo o programa de hoje, estou conversando aqui é, online com o professor é, é, Aureliano Barros, e daqui a pouco ele vai estar disponível aí para quem quiser ouvir esse bate-papo também no YouTube. tá? Só para lembrar aí a quem está nos ouvindo Eu... e quem não puder ouvir agora, acessa depois.
2: Flávio, eu só fico triste no, quando eu vejo você pelo YouTube, porque eu só vejo você, eu não me vejo. Eu sou tão bonito. <risos> Mas sabe o que é? Eu é fico... que a gente está
0: reservando esse dia, porque a audiência vai bombar. Quando você estiver aqui ao vivo, né? aí a gente tem que preparar os estúdios, preparar os arredores da universidade, porque vai ser muita gente correndo aqui uhum. para tentar lhe ver. <risos> vamos voltar você ao assunto, é né? deixar de mentira. Vamos é. lá, vamos voltar,
2: Ei, Flávio... Se a gente alinhar o conhecimento, habilidade e atitude, isso vai determinar a competência do profissional. Verdade. Vai mostrar que ele precisa das três juntos. É Perfeito. como um triângulo do fogo. Se você tirar um elemento do fogo, não apaga o fogo. É verdade. O conhecimento, habilidade e atitude juntas, eles vão
0: formar
2: Sim. a competência do profissional perfeito certo e, e aí eu tenho e que crescer é gente, e tenho que
0: crescer gente. esses três pilares eu não posso deixar como você bem Isso. disse apenas um adquirir conhecimento posso... conhecimento 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 sem ter atitude de aplicá-lo de nada vale eu tenho tu uma frasezinha entrar. que eu, eu então, gosto muito de viu de os três, é, os três juntos. olha ali, ah. uma, eu gosto muito de uma frase que eu gosto muito e eu sempre que falo mando um grande abraço para ele professor que é uma pessoa que é, é, acho que ensinou muito a muita gente Dr Laí Ribeiro né, cardiologista, Sim. mas escreveu diversos Sim. livros maravilhosos, um forte abraço a ele que é com certeza uma lenda, um grande brasileiro, uma pessoa maravilhosa e ele falou um dos livros dele, eu acho que se não me falha a memória, é, o sucesso não ocorre por acaso, onde ele diz assim, se você encontrar um galeão, né, um navio, aqueles navios antigos, né, Sim. É, Sim. cheio de ouro nas profundezas abissais do oceano, quanto é que ele vale? Nada, uhum. exatamente nada, nada porque nada, nada, aquilo que não pode ser acessado, não tem valor. Então, adquirir conhecimento só, ser o primeiro da turma e não colocar em prática, não vale de muita coisa, né, Aureliano?
2: É, e, e outra coisa, você falou, eu gosto, eu, eu, meu filho costuma dizer assim, que caro é aquilo que você compra que não vai ter utilidade para você, isso é caro.
0: É Felipe, né, que fala isso? É, Felipe. Muito bem, Felipe, um abraço para Felipe.
2: É, Pai, caro é algo que você compra e não vai ter utilidade. É isso aí. Se você tem um telefone, é para que você ter um telefone top do mundo não se usa, você só usa não ele? Não usa recursos. Ficar e falar?
0: Pois é. Né? É esse é, telefone e, caro. Aí, Aureliano, traduzindo isso, trazendo novamente para a questão do chá, né? muito falado é. na, no estudo de recursos humanos, né? ser e de, 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 de conhecimento. H de habilidade e A de atitude. Eu preciso fazer, como você bem disse, crescer esses três pilares ao mesmo tempo e, neste sentido, treinamento... É, é, é adicional, é acessório, é fundamental. É muito importante treinamento em tecnologia, em recursos humanos, área de logística. Eu tenho um, um treinamento na área, sei lá, de oratória. Eu vou desenvolver. Isso, é isso eu tenho que fazer. Me incorporar de diversas ferramentas, né? Para que eu possa crescer. E mais uma vez eu vou tomar a liberdade no seu, no seu na sua coluna, de Sim. citar o nosso. Acho que você, você adora também, o bom velhinho, Peter Drucker, que falou o seguinte: ó, ah. o maior benefício de treinamento não vem de se aprender algo novo, mas de se fazer melhor Sim. aquilo que já fazemos bem. Aquilo que bem. você já
2: fazia. Né? Exatamente.
0: Então, fazer bem não é suficiente, é preciso fazer cada vez melhor.
2: Fazer de forma mais concreta, mais qualificada, fazer Isso. de forma mais barata, mais rápida, Isso. mais eficiente, mais eficaz para ter efetividade. Correndo menos né? riscos, esse, buscando esse... mais
0: conhecimento.
2: Exatamente, e, e Flávio, uma coisa que a gente tem que entender é que com, com a velocidade que a gente vive no mundo moderno é, a gente tem que entender que ser competente precisa ser uma coisa constante em nossas vidas a gente precisa buscar sempre eu, eu, a gente falou semana passada sobre um grande empresário, né, o Carlos Gornes, então a gente... exato. uma questão que a gente Muito tem bem que falar maioria dos grandes empresários os grandes empresários, eles buscam se qualificar sempre. Perfeito. Os grandes diretores de empresa estão estudando. Por que é que diretores, CEOs de grande empresa pessoas que ganham 40, 50, 100, 200 mil reais... Estão estudando a...
0: constantemente, constantemente. Né?
2: E aí, é isso que acontece. Os executivos estão buscando cada vez mais. Ele está buscando constantemente a sua atualização para que ele possa se destacar dentro da empresa. Por quê? Uhum. Ele vai se destacar. Mas aí, Flávio, a gente é, entra num problema muito grande. Certo? Porque a gente vai, vai identificar dentro das empresas dois tipos de pessoas. Certo? Uhum. Aquelas que sofrem por dois motivos. Elas sofrem porque uma sofre porque é incompetente e a outra sofre porque é, porque é competente. Perfeito. Não é antagônico isso? É verdade. É. Por quê? Aquele que é incompetente, que não... E observe, quando eu digo incompetência, é aquele que não tem competência para fazer determinada coisa. Sim. Não é que ele seja incompetente em outra coisa. Sim. Ele é incompetente em uma determinada tarefa. Ele não tem competência para é, operar uma máquina, uma ponte rolante, por claro. exemplo, na indústria. Uhum. Mas ele tem competência para fazer outra coisa. Então... a pessoa que não tem competência ou incompetente, ele vai sofrer porque ele precisa se preparar Perfeito. e ele deve buscar as competências. E, e sabe o que é pior? Ah. Os competentes sofrem dentro da igreja, da, da empresa. Eles sofrem por competência. Ah. O que é sofrer por competência? Hum. Certo? É, normalmente, o camarada, quando é competente, começa a se dar um monte de atribuições para ele, ele vai fazendo. A empresa sabe que ele é competente, vai dando mais trabalho. Nossa, eu vai conheço um
0: tra... cara assim, é chamado eu vou falar o nome não, porque para não, não falar o nome de ninguém, fala só a primeira letra, é Aureliano Barros, eu, eu conheço um sujeito <risos> desse jeito.
2: Pessoal, não quando tem jeito não tem não. quem
0: faça, manda ele fazer, porque não tem outra pessoa que saiba cara, mesmo, aí... aí chamam ele.
2: Tá, tá, vou deixar vou fazer de conta que acredito nisso. Mas a, a grande questão é, ele é competente, aquele profissional é competente, então, ó, bota para fulano, bota pra fulano. Do lado. Flávio faz isso, eu tenho certeza que ele vai fazer, o ele Araliano, vai conseguir lembrei é. de uma historinha, não sei se a gente foi.
0: contou aqui uma historinha, né acho que foi o, o Papa Pio XII ou foi 12 XII, ou 13, não tem, não tem problema o importante é que a historinha bem, cai bem com o que você acabou de falar Diz que o Papa Pio XII recebeu é, todos os seus né para uma reunião e ele precisava é, é delegar uma, uma atividade para um deles né? e aí escolheu hum. um arcebispo muito, muito atarefado Cheio de, de projetos, atarefado, estressado. E aí, a pessoa que estava ao lado do Papa, né, disse assim: Sua santidade, me perdoe, mas vossa a, a santidade não escolheu errado. Esse arcebispo, ele vai ter um troço, o cara trabalha que só. É, o arcebispo uhum. Aureliano, por sinal, é uma coincidência, né? Arcebispo <risos> Aureliano, ele é muito trabalhador, tem muitos projetos. Aí ele disse: Tem o arcebispo Fulano, que eu não vou dizer o nome, né? É, é, e que ele tem poucas atividades, né? É, é... Sim o, o arcebispo Adriano, era um arcebispo lá dele, né, e esse tá aí fazendo quase nada, não faz nada, o Adriano é um arcebispo aqui que não faz muita coisa na, 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 nossa, na nossa comunidade, aí, por isso mesmo eu escolhi o, o, o Aureliano, porque ele tá cheio de projetos, ele dá conta, ele atende os prazos, ele quando pega um projeto ele leva até o final, ele agarra com fim com, com, com afinco, realmente determinação, ele tem as competências, quando não tem ele busca e é ele que Vou delegar. É isso que você acabou de falar, né? É,
2: é, é, aí ele sofre por ser competente.
0: É, verdade. Mas assim,
2: aí esse sofrimento não é um sofrimento ruim. Exato.
0: É. Bom,
2: o ruim é que muitas vezes ele vai ficar sobrecarregado. Certo? E sabe o que é que acontece muito com esses profissionais? Quando ele não consegue dar conta de tudo, ele se frustra.
0: É verdade, Adeliano. Mas
2: ele não deu conta de tudo, Flávio, não é porque ele não tem a competência, é porque pela sua competência jogaram muita coisa em cima dele verdade, certo, e muitas vezes esse profissional, uma coisa que ele precisa aprender ele precisa
0: aprender
2: uhum. é dizer não
0: é, exatamente dizer
2: não uhum. é extremamente
0: Dizer não é extremamente não o que? Cortou. Dizer, dizer não cortou. Cortou, Adeliano Aureliano cortou. Dizer não é extremamente... Oi. A... Dizer não é, é extremamente... extremamente importante. Importante. O profissional... Muito bem. Isso. Uhum.
2: Importante. Ele precisa dizer não, Flávio. Porque senão ele vai se sobrecarregar claro. e ele vai futuramente, mesmo que não seja, ele vai ser, se sentir incompetente ou alguém vai dizer que ele é incompetente. Perfeito. Então, aprenda a dizer não. Dizer não faz parte do seu trabalho. Não é porque você diz não à sua chefia, ao seu diretor, que você não é o um bom profissional.
0: Perfeito. Uhum.
2: Você é o um profissional E uma coisa que eu sempre costumo dizer aos colegas de trabalho, às pessoas, lembrem-se, lembrem muito bem. Uhum. Não é somente a empresa que lhe escolhe. Você também pode escolher onde exatamente.
0: quanto Aureliano Barros, estamos Sim. chegando aqui o finalzinho do nosso bloco aqui, do nosso Eita, tempo. Rapaz. Coisa boa assim, não é assim, né? Conversando. Mas, Aureliano, Mas já tem umas demandas demorar, aqui. Eu é queria, não. Aureliano, queria te propor uma demanda. Oi? A gente quer falar um pouquinho. Tem algumas pessoas querendo falar sobre é, hierarquia. Falar sobre a hierarquia e falar sobre empresas. Sim, empresas inchadas, empresas hum. com hierarquia pesada, diretores a, 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 além da conta. Pouca gente. Não. Como é como equalizar o tático, o operacional o estratégico. Né? A empresa tem muita gente na área estratégica e pouca gente no tático. E aí as pessoas querem essa demanda. Vamos ver se a gente terça-feira que vem trata esse assunto, tá certo?
2: Deixa eu só fechar rapidinho, você me permita, rapidinho. À vontade. aí, para esse profissional competente, a capacidade de aprender sempre vai ser uma chave de sobrevivência dele no mercado. Perfeito. E aí, para uhum. citar o nosso querido, querido Peter Drucker, ele diz que o trabalhador do conhecimento terá ao longo de sua vida que gerir a si próprio e enfrentar várias mudanças ao longo de sua carreira. Verdade. Esse é o trabalhador... Que Perfeito. vai conseguir sobreviver com competência.
0: Muito bem, professor Aureliano Barros, forte abraço, muito obrigado aí por esse bate-papo inteligente nessa coluna que sempre traz pra gente aí, carreira em foco, dicas maravilhosas para você que trabalha, você que vai entrar no mercado de trabalho, você que quer crescer profissionalmente, você que tá numa empresa ou é empreendedor. Aureliano, forte abraço, muito obrigado. Tá no YouTube aí, daqui a pouquinho tem aí o nosso Beleza. vídeo aí pro pessoal curtir mais uma vez esse bate-papo inteligente. Um abraço, até terça.
2: Um abraço meu amigo a você, aos nossos ouvintes e até terça-feira.
0: Muito bem, vamos agora a um breve rápido intervalo, a gente volta já já. Estamos apresentando o PE Negócios.